2: 亲爱的心灵物民族，在空中的朋友，大家好，我是佩芝，很高兴一个星期的时间又到了、哦。忧郁症对我们现代人而言，已经不是少数人才会有的经历。其实很多人都会有焦虑啊，或是忧郁的倾向，只是我们一直没有把它看得很严重，或者是不晓得要怎么样看待它。那我们今天很高兴在节目中请到一位学有专精的心理学专家，来到节目中跟大家谈一谈这些所谓忧郁、忧郁的倾向的一些成因以及解决的方法。那我们在音乐过后，马上进行我们今天的专访。绿联牧民族在空中的朋友，大家好，我是佩芝，很高兴一个星期的时间又到了。那我们今天在节目中非常高兴，请到一位特别来宾哦。那、呃、这位特别来宾，呃，先跟大家打一声招呼好了
3: 。啊、呃，各位绿联牧民族的朋友，大家好，我是 Kevin。大
2: 家<笑>、啊、有没有听到一个非常低沉而稳重的声音？那就是我们今天的特别来宾。那 Kevin 之前的资历可以说是，呃，应该是在彰化基督教医院担任儿童心理师、嗯、以及临床心理师的工作。嗯、那我们今天很高兴请到 Kevin 来到节目中，跟大家谈一谈一些现代人都很关心的问题。嗯，因为我们最近哈、啊，其实常常可以在一些报章杂志上看到 WHO， 就是世界卫生组织、嗯嗯嗯、发表了数据。就是二十一世纪，呃，三大最流行的病，包括癌症、艾滋病以及忧郁症。症对，嗯、那忧郁症更可以说是二十一世纪的黑死病，啊
3: ，是一个杀手病
2: 。对对对，那其实我觉得这个忧郁的情绪。呃，一般人也许平常常常都会有。嗯、那至于忧郁症，也可能是忧郁的情绪比较严重一点，就好像就是有一种比较不舒服的感觉。嗯、那今天请到 Kevin 来到节目中，就是来跟我们谈一谈这个忧郁症，然后希望我们可以从之中可以对忧郁症有更深一层的了解。嗯
3: 哼
2: ，忧郁症的成因一般来讲可以分为哪些原因
3: ？呃，忧郁症来讲的话，我们现在一般。啊、呃，在像在精神科门诊，常会碰到一些类似这样的病人。是、oh. 好，那通常我们会去看探讨他的原因的话，比较多都是从三个角度来看：一个是生理方面的， mm hmm. 呃、是好，就是说可能是他的体质啦， mm hmm. 或者是说啊、呃、在遗遗传上面，或者是说他的内分泌上面来看。嗯、mm ， hmm. 那心理方面的话，大概就会从他的啊、呃、在个人的想法上面，或是他的情绪的方面。Mm hmm. 啊、哦，或是说他整个的发展的过程，从、嗯、<哼>是不是从青少年时期，大概就对于事情的态度等等的。嗯、<哼>那社会层面的话，我们就看到更广，嗯、<哼>比如说之前的地震，好、嗯<哼>哦，然后一些压力啦，或是说一些社会的一些乱象，嗯、<哼>然后对于个人造成的一些冲击，<是>还有包括家庭的啊、嗯<哼>哦，包括个人在。生涯上面的，或是在学校、在工作上面的压力，等等的，嗯、哼哼这些都可能是社会层面的一个成因、嗯
1: 哼哼哼
3: 嗯。这个探讨的角度就是从生理方面的、心理方面，还有社会方面的三个因素来谈。嗯、<哼>那这三个层面，可能同样的一个啊、呃、人的话，大概都会碰到类似的问题。嗯<哼>比如说常年工作压力，嗯、<哼>然后常年啊、呃、非对自己的工作要求非常的啊。呃
2: 完美主义嘛
3: ？哎、欸，非常的完美，嗯，啊，哦、啊甚至说他，啊、呃，觉得说自己永远都不够好，嗯哼哼，好、哦，那那这样子给自己蛮大压力的人，有时候在心理上、在想法上面、嗯、<哼>在情绪上，比较容易掉到一个低潮里面去。嗯哼,哼，那长期处在低潮之下的时候，有时候对他的整个身体啊，嗯哼哼还有他的那健康啊，嗯、哼哼还有他自己的体力上面来讲，都是蛮大的一个负债。是，那那这个负荷蛮重的时候，有时候也会导致说他整个灯。内分泌跟他的体质的一些改变、嗯哼哼哦，所以这个生理方面、心理方面、社会方面的各个因素，都是蛮相关的，嗯、哼
2: 哼可能都
3: 是我们在探讨上面需要考虑的，嗯
2: 、哼哼也就是说，有的时候是跟个性有关，嗯、是不是
3: 、欸？跟他的整个啊，比如说跟人的相处方式啊，嗯、哼哼看待事情的方式，嗯、哼哼也可以很比较统称来讲，就是跟个性有关，嗯、哼哼哼也可以这样说。
2: 那我们知道那个忧郁症哈、啊嗯、发生的年龄层，其实好像各个年龄层都有机会
3: 。哦，对，各个年龄层都有机会。在像在医院当中有儿童心智科、哦、啊，好,好，那他会处理儿童忧郁的问题。嗯、哼哼一般儿童忧郁的话，就跟、呃、家庭还有亲子关系，嗯、哼哼或是说父母亲的一些、呃、教养上面的、嗯、<哼>跟父母亲的互动、嗯、<哼>会蛮有关系的。嗯、<哼>那在青少年的话，我们也蛮常见忧郁症跟啊，伴随的其他，啊，精神方面的一些问题。嗯、哼哼哼那上班族当然也有非常高的比率。对对对对,对,
2: 对、哦、那或者是呃，产后的妇女。哎，对，或者是产后的忧郁症
3: ，还有生生产之后她。对。他的一些身心状态的没有办法调整过来，嗯哼哼好，那在更年期也可能会有，对，<那>或者是
2: 老年人，对
3: 对对对。Uh
2: huh. 那刚刚听 Kevin 讲说，呃，儿童的忧郁症跟青少年，嗯、其实这两个部分我们好像比较少听到，比较不熟悉，嗯、我们很少听到儿童忧郁症，那是不是跟所谓自闭有没有什么关系
3: ？哦、呃，比较没有什么关系，因为自闭它是从出生开始，它、uh huh、是比较发展性的一个。嗯啊，脑、嗯、部功能的一些问题跟障碍，嗯<哼>，好、哦，那所以它，它比较是生理的一些因素，嗯<哼>，那自闭症常常也伴随一些智能还有心智能力上面的一些困扰，哦,哦，对，嗯、<哼>那它是比较终身的一个、嗯、<哼>一个困境，好、哦，那忧郁症的话比较是大概在跟人跟环境互动之后发生的一个问题。嗯
2: 那我们常常对小孩子的印象就是儿童就是快快乐乐、开开心、哎、快,快乐,乐乐的，对对。那儿童忧郁症，他如果呃，他会有什么样的症状产生
3: ？哦、呃，他的症状大概基本上来讲也跟成人其实差不多。嗯哼哼。好、啊，譬如说他呃会，呃长期的感到不快乐，所以长期他可能半年以上。嗯、哼哼儿童的忧郁症的话，就是像刚才谈到的，说他跟他的环境，嗯哼,哼，跟他的家庭背景，还有在学校遭受到的一些。压力，或者是说一些学校的事件都很有关系。嗯、<哼>呃，譬如说一些学校的状况，譬如说被同学欺负啦，嗯<哼>或者是说他恐惧上学，是或是他拒绝上学，哦、或者是说他在学校当中，啊、呃，可能考试的压力，啊、嗯<哼>，他自觉的没有办法负荷，嗯<哼>或是，在家庭当中可能父母亲的一些因素，哈、嗯<哼>哦，对他对待他的一些方式，嗯譬<哼>如说。过过于要求成绩啊，嗯、<哼>天天补习啊，天天上课啊，嗯、<哼>补才艺、补东补西的，嗯、<哼>然后整个整个来讲，好像他的生活当中很多的乐趣被限制住了。嗯、<哼>那在儿童来讲，他也会有这样的情形
1: 。嗯<哼>那通常
3: 我们会看到，其实忧郁症很普遍的。嗯嗯。还有几个状况，嗯、<哼>比如说他的。胃口不好，嗯<哼>然后他可能会有失眠、啊、或是说嗜睡的状况，嗯<哼>可能睡不着，他也可能一睡就睡很久，因为睡眠是一个很好的逃避嘛，
1: 是，嘿怎么都有经验，
3: 那或是说他的活力很容易疲累，然后没有呃觉得做什么事都提不起劲来，嗯哼哼然后整个自己的自尊跟自信心都很低，嗯
1: 、哼哼
3: 然后。对于事情没有办法专注，并且对做决定也蛮困难的。嗯、啊，好、哦，整个心情上面感觉到好像对未来没有什么太大的希望。嗯
1: 哼哼，好
3: 、哦，这大概是一般的忧郁症的状况。嗯
1: 哼哼，我们
3: 通常称一般人、哦、假如说自己碰到这样的状况，我们会讲它是一个低落性的情感障碍。嗯哼哼，好、哦，就是说在啊、呃、生活当中或是工作上，好像呃几乎整天都用忧郁的心情，然后。嗯没有办法面对很多的一些事情，嗯哼哼对，那比较严重的话、哦，我们才在精神科当中会诊断为他是忧郁症，
2: 嗯、哼哼哼那青少年的症状是不是也是差不多是这些
3: ？对，青少年的话，又牵扯到他自己的一些、嗯、啊，比如说自我认同的一些问题、嗯、哼哼啊，然后跟刚才儿童的很像是跟学校啊、跟家庭也都很有关系、嗯哼哼哎，不过青少年时期的时候就要开始注意到，可能有一些。体质上面或者是生理上面的因素，嗯、哼哼然后长期下来，跟他因为青少年我们比较看得到他的一个个性的雏形已经开始了嘛，嗯、哼哼哎，那长期下来他也可能会啊、呃，在心理上面或是说在跟生理的这个交互影响上面，嗯、<哼>他的问题显得就比儿童更加的复
1: 杂。嗯哼哼哼哎
2: 常常就觉得，呃，如果有一些不好的情绪发生，或是怎么样，我们不会一下就觉得是忧郁症，可能只是觉得是是心情不好啊，哦哦、或
3: 是、哦、呃个
2: 性不够开朗这样子。呃、
3: 对对对，所以一个几几个要注意的是要长期嘛，嗯<哼>，好，他可能是半年以上，或是可能长达两年，是大概都是处在这种状况之下，总、嗯、<哼>不出来。嗯、<哼>那第二个是它的强度，嗯<哼>，他要这个强度好像是他自己在工作，或是面对他自己的。一些该做的一些事情都提不起劲来，没有办法面对。好、嗯哦，这是第二个。嗯、<哼>那第三个就是啊、呃，第三个比较是他的生活上没有办法适应、嗯哼哼呃。譬如说，譬如说我们比较明显的判断的话，可能他会有啊、呃、自杀的意念和、嗯、自我了断的一些想法。好、嗯<哼>哦，甚至说会有一些啊、呃、比较出乎意料的一些举动。好、嗯，比、哦、如说可能间歇性的自我伤害，像。就可能就吃很多嘛，或者是说，对对对就是说吃不下、不吃，好、哦、等等的，哦嗯、哼
1: 哼但是
3: 忧郁症只是精神官能症当中的其中的一类型。嗯哼哼呃、刚才佩斯有提到说很多不好的情绪嘛。嗯、哼哼那不好的情绪可能也包括焦虑的啦。嗯、哼哼或是非常强度的焦虑，可能就是恐慌。嗯哼哼哦、或是说恐惧，恐惧某些事情。
2: 嗯哼哼听凯文这么一讲哈，其实好像不只是忧郁症，我们好像也常常听到另外一个名词是躁郁症
3: 、啊、躁郁症。对，對那躁郁症<對>跟
2: 忧郁症又有什么不一样
3: ？呃、躁郁症的话哈，其实它我们把它归类更加的明显的一个因素是在生理上的一个成因，嗯哼，啊，它的内分泌的一些失调哈，嗯、<哼>导致它可能在某一段时间可能他非常的狂躁，嗯哼，啊，可能狂躁它可能睡不着啦，它、嗯、<哼>可能。啊、呃，想做很多事情，他、嗯、有他有很多的呃非常夸大的一些自己的一些想法，嗯嗯可能想自己本来做不到的事情，他现在都可能想要去做。嗯、<哼>好，比如说他可以可能嗯非常久他都不用睡觉等等的哦，哦但是过一段时间他又好像泄了气的皮球一样，<笑>又掉又掉下来了，嗯、所以他会狂躁的时候狂对狂躁的时候一段时间，然后忧郁的时候一段时间。嗯<哼>好，那通常我们会认为说。躁郁症的话，它就比较接近我们所讲的这个精神疾病了。哦，好<跟>，不是
2: 精神官能症。
3: 对，比较不属于精神官能症。当然，这两类没有办法很
2: 明显明显的区分。哎<显>，对。嗯哼哼哼。那
3: 那这个躁郁症的话，我觉得比较多的话就要去留意，然后、嗯哦、精神医疗对它来讲会有一点帮助。嗯哼
2: 哼哼。嗯、那这个忧郁症发生的对象，我我之前在一本杂志上看到，就是说有几种。工作的人特别容易产生忧郁症哦，这样子对，好有说艺术家，哦，是<笑>对艺术家、音乐家、画家，他们就举一些例子就是說，就说以前很有名的音乐家或是画家，嗯、都是有一点点精神状况。对对对对，然后我在讲有有时候
3: 那个可能跟他们生活作息不正常有点关系，
2: 这样子吗？
3: 可能他的那个因为创作的话，你不能中断嘛，你可能要很<對>很持续的啊。可能艺术创作有时候也需要夜晚啊
2: ，对对对，没错。然
3: 后就挑灯夜战，啊，不论是作家或者什么的，那那生活不正常的时候，有时候啊，比较容易让自己没有办法跟着这个这个坐骑，嗯哼，所以可能会有这样的情况
2: 。甚至是说，像有一些作家，他越忧郁越能写出一些呃感人的一些一些作品，没错没错。然后再来就是有一种是广告，对对对，就是
3: 一些。传播媒体，对对对对对对，
2: 做这样工作的人
3: ，对，我想，对，我想这也是蛮有压力的一个工作，精神
2: 压力，可能是因为他要不停的有创意，对对对对，那还有一部分的人是年纪大的人
3: ，老年人，老年人的患的忧郁症大概就跟生理的因素会蛮有关系的，嗯哼，好，因为他到年老的时候，一些脑部的一些功能会比较退步嘛，嗯哼，好，那比如说老年痴呆症啊。老年忧郁症，这些都是蛮相关的一些跟老年人的健康有关系的，并且老年人他会比较，因为走到人生的一个一个比较靠近终点的时候，他需要回顾他的一生。
1: 是
3: 。那假如说没有办法得到一个同诊的时候，嗯、<哼>有时候他会蛮陷入在一个后悔啦，嗯、<哼>或是说一些比较负面的想法，哎，并且比较疏于晚辈的关心的话，也可能会这样子
2: 。就是后悔又没有办法改善。
3: 哎、欸，对哈、啊，因为就已经到<对>快到终点站了
2: 。然后，特别是指说在一些都会区呃生活的老年人，因为特别觉得好像自己没有办没有生产能力，没有办法赚钱，对，对对然后就会觉得自己很多余。对对对，嗯，呃、<对>那还有一部分的人，好像据说是医生。哦，那就是
3: 工作压力也非常大的一群。<笑>
2: 是。其实我们最常在新闻、电视上常常看到，郭晓老师也会得忧郁症，然后甚至大家比较有印象就是艺人，我们常常听到某个艺人得忧郁症。哎呃，之前还在书局上看到一一本书，就是一位专门是艺人的艺人的心理医师出了一本书，然后跟一般社会大众讲说，如果你有忧郁症，你要自己要怎么样处理。嗯、那之中就把很多艺人的例子都列出来。啊、那其实有人就开玩笑说，其实不够红还不用担心会有忧郁症的问题。<笑>对，其实我们在坊间可以看到越来越多关于这方面的书籍。嗯、<哼>那今天 Kevin 是不是可以给听众朋友们一些建议，就是说？不管我们是不是真的已经严重到忧郁症这个地步了，那当我们有这样忧郁的状况的时候，嗯、我们应该要怎么样找到出口
3: ？嗯其实像刚才提到这几类哈、哦，比如说啊、呃，艺术创作者啦，是，或、呃、是艺人啦、嗯<哼>呃，或者是说是医师啦、老师啦，嗯、哼哼或是呃，<对>或是这些我们看起来好像在社会上蛮有成就，然后也蛮出名的，对对对,对也蛮有名望的人是。那为什么说忧郁症它是世界的文明病？其实就是在这个点上面来看哈、哦。<是>假如我们从几个角度来看，一个是呃一个人他对自己的一个认定，嗯哼，啊、呃，譬如说艺人得到很多的掌声，是，他也得到很多的关注，嗯哼，但是这这些关注到底是不是他真真正的需要的？是。啊、呃，我们在节目刚开始的时候有提到说，啊、呃，这个。从生理的因素、心理的因素，还有社会的因素，嗯、是。但是一个更核心的一个因素是从灵性的角度、嗯、哼哼信仰的角度来看，其实像刚才我们讲到，老人他走到一个人生靠近终点站的时候，他需要一些童枕、嗯。是，哎，对，那这个快要到快要进站的时候，其实我们才。常常会去面对，想到一个问题：说我们自己的定位在哪里？嗯、存在的那个价值在哪里？嗯、<哼>最主要的那个目标跟方向在哪里？嗯、<哼>假如这个这个东西，譬如说我们现在青少年的问题很严重，<是>然后嗑药啦，嗯、<哼>然后然后玩整个半夜他都不回家了，<是>然后白天回去就睡着了，嗯、<哼>就倒头就睡，嗯、<哼>等到天一黑他又起来了，<笑>对，不对？那这好像是他，因为他并不知道。他的人生会到终站，嗯、
1: 哼哼所以好像他
3: 不思考这个的时候，他好像一天过一天的时候，就好像蛮没有目的的，嗯<哼>这也是形成人类一个忧郁的一个状况，<是>所以我们才会说这个忧郁症是文明病，嗯、<哼>那越越高文明的地方，可能他这样的情况会越严重，是因为人好像就被放到一个地方，茫茫大海，他不知道他自己的定位在哪里，嗯、<哼>也没办法确定什么事情，嗯哼,哼、呃，并且在这么变动的时代里面。这样的不确定感就更加的严重。嗯哼哼那工作压力一大，你非常投入，但是你花了一天，花了十几个小时在做同样的一些事情，嗯、哼哼感觉上很有成就，但是其实静下来的时候又想自己在做什么。嗯、
2: 对对对，那是一种
3: 好像失去规范的一种感觉。哦、
2: 是，有时候又会产生倦怠感
3: 。嘿，对对对，嗯、哼哼这样的一个观点就是从人类存在的一个观点来看。嗯可能忧郁症跟我们人本身自己怎么去探讨，嗯、<哼>怎么看待自己的存在会有关系。是是，对，嗯。
0: 那我
2: 们除了从存在的角度，呃，来看忧郁症的成因，哦、之外，嗯、<哼>是不是还能从其他的部分来看
3: ？就是看它比较在，呃，人跟环境的互动上面比较核心的一些因素。嗯
2: 哼哼
3: ，我觉得像有几个点可以看哈、哦，比如说、嗯、<哼>面对失落，嗯
1: 哼
3: ，这失落可能不见得是说像一种生离死别的那种失落，是而可能是像刚才存在的这种观点来看的时候，好像。自己对自己的定位失落掉了，嗯哼
1: 哼
3: ，人好像找不到自己的定位的时候，那就是一对自我价值的一个失落，嗯<哼>那有时候是对关系的一种失落，嗯哼，啊，譬如说，像产后忧郁症的这个这个妈妈好了，嗯
1: 哼，好、哦，她
3: 可能可能生产之后的内分泌有一些关关联，然、哦、后<种>身体的状况是，那另一方面是在怀孕过程当中可能。老公百般的呵护啊，嗯、哼哼婆婆啊，哈、哦，<是>然后自己的妈妈，大家都非常照顾她啦。嗯、<哼>可是小孩一诞生之后，不但这个小孩离开你了，然后、嗯<哼>啊、并且非常的好像难照顾，是，好、哦，因为新生儿可能他他他,他有很多的需求，我们都必须满足。嗯、对那另外一个就是没有被关注之外，他可能也要面对自己当妈妈的这个角色，嗯、哼哼然后。当没有被关注的时候，有时候常常会觉得说那个失落也蛮重的。好，那男女朋友当中，像失恋的人，这个环境的、
1: 是
3: 关系的这个因素，也可能会造成他的他的忧郁，好，甚至说一蹶不振等等的。那这都是跟关系的失落蛮有关的。嗯所以人在追求的时候，人在追求一些事情当中，有时候这个关系蛮重要的。是。那我们刚刚提到说，这个不稳定、不确定的这种感觉，其实。你要去哪里找到一个很稳定的关系呢？是怎么样去确定自己的方向，去找到一个很稳定的关系？
1: 嗯
3: 哼，啊、呃，在信仰上来谈的话，我觉得一个呃神对人的一的关心跟关怀，还有关注，嗯、是这些是一直都存在的。嗯哼，那假如这个存在，有时候人。没有转，没有转过头来回，回回头去看这样的一个关系，嗯、<哼>跟神对他的关注，<是>有时候就好像在一直在茫茫大海当中往前面走，嗯、<哼>但是没有回头去看到原来有那么坚定的一份力量跟关系在那里，嗯、<哼> hey, 那假如是这样子来看的时候，其实我们也可以蛮能看得懂，其实忧郁是让自己陷在一个像一个黑洞一样、嗯、陷在那边，但是其实在这个黑洞之外，一直以来就是有一个有一个神。好，有一个对人非常关注、百分之百能够接纳的，一个神，嗯、<哼>他可能在那边一直等待
1: 。是。
2: 说到呃，有从存在的角度，然后从失落，
3: 对，跟关系，失落跟关系这个角度来看是，是这个忧郁症的状况。嗯哼
2: 哼哼。我在想哈，既然那个房间的一些，就是我们常常可以看到更多关于忧郁症的书籍，就可以证明一件事情，就是说真的是越来越多人得到这个忧郁症。呃，其实我想每个人或多或少都有这种忧郁的经验。好比说我有一阵子实在是觉得工作压力很大。然后我都不知道不晓得要怎么样纾解，然后我就看到一本书上说，呃，其实运动就是规律的运动可以可以帮助，呃，心情的恢复。那我就真的是去呃游泳啊，或者是跳跳韵律舞啊，嗯、<哼>就没想到真的是当运动完之后，真的是心情都比较舒畅，比较开朗，哦、
3: 就是身身体跟心理都得到很大的平衡。对
2: 对对对，那事实上还有另外一种方式，就是据说是每个每天至少接触一小时艺术。哦，艺术作品。<笑>对对对，<笑>呃，不管是可以弹弹琴啊、唱唱歌啊，或者是有些人他们就去画画。那我想创、嗯、作真的是可以疗伤，
3: 这个的做法比较在让自己能够放松。是、欸，我想这个放松对忧郁的人蛮重要的。
2: 是，或者是面对自己嘛
3: ？哎、欸，面对自己，然后比较能够跟自己有比较深入的一个接触。嗯、哼哼但是这个接触又不能给自己太大的那种负担。嗯哼哼然后，譬如说，有人就不断的要去询问自己到底。做的对不对？做的够不够好？嗯、<哼>做的完不完美？是，这其实也是压力蛮大的。是，所以一,一方面是放松，一方面是能够真正的去面对自己的问题。嗯
2: 哼哼、嗯、哼。刚刚我们提到几个很容易得忧郁症的对象，其中有一个就是完美主义的人
3: 。啊哈、哦，在工作上很自我要求的。是
2: 。那我们刚刚只提到的就是两点，就是呃，忧郁症得到忧郁症大概可以怎么样疏解啊？那我想我这很幸运的，就是呃，可以从这些方面慢慢的找到出口。Kevin 在这里能不能给大家一些建议？就是说，如果我们有这些忧郁的状况产生的时候，可以寻求什么样的帮助
3: ？啊、呃，我想，房间比较我们马上可以得到的资源，像现在的医疗资源很丰富。嗯好<哼>、哦，那但是在接受医疗之前，我们觉得我们比较深刻的来面对自己这个问题，是好好的思考说，在工作上面，在人际上面，
1: 嗯哼
3: 、哦，或是说在自己的定位上面，自己是不是缺了什
1: 么？嗯
3: <哼>是不是有一点迷惘了？是，是不是有一点像？迷失了一个焦点的感觉。嗯<哼>好，我觉得在教会当中，其实以信仰的体验来讲，嗯哼哼，这样子的问题在神看来，它不是问题，是因为神他无条件的这样子关怀跟一个关注。嗯哼哼其实他本身就是希望人在喜乐的生活当中可以活着，嗯、<哼>在他的爱当中可以活着。嗯<哼>那假如假如说一时之间被这样子一种心情所捆绑，嗯哼哼那比较全面性的来讲的话，其实。我们很认真的去面对这个问题，嗯、<哼>我们还是需要从自己的这个认定自己的这个角度，好来做一个解决。嗯、<哼>但是比较快速的得到一些帮助，我觉得从生理方面的、从心理方面的，或是改善自己的社会环境，嗯、<哼>这些都有关系。嗯、<哼>像社会环境来讲，有人就去度个假吧，嗯、<哼>好，那有人就换个工作。好<是>、哦，因为那个工作其实，<笑>呃，没有什么好眷恋的，<笑>但是好像给他带来很大的成就，<笑>可是好像有蛮多人际的困扰，啊、很多的，特别是都会的上班族，可能是,是那从社会角度来看，是或是好好的处理你跟家人可能长久以来的一个关系，<笑>那心理层面的话，有时候。就需要积极的去改变自己的想法，嗯
1: 哼，然后
3: 有时候多以正向的一些心情来替代。比如说，当碰到事情的时候，你去留意到自己常常会自我批评，
1: 嗯<哼>或是
3: 自我责备，嗯<哼>或是自我贬低，嗯<哼>好，但是这些我们只要一出一出现的时候，我们可以好好去想，去抓到那个负面的想法，然后换一个正面的来思考，这样子。嗯、<哼>那生理方面的话，我觉得。现在的医疗资源蛮丰富的，啊、嗯<哼>呃，坊间的一般的大医院或者是说精神科的门诊，大概非常多的精神科医师都投入这样子的一个诊断跟治疗的工作。嗯、<哼>那因为长期的这样的忧郁，它在啊、呃、身体方面它也会有一些内分泌上面或是一些啊、呃、体质上的一些因素。嗯、<哼>那这些东西也可以啊、呃、短期或是遵照医师的一些指示。好、哦，那从药物的方面来做一些调整，嗯哼,哼，好、哦，比如说一些抗忧郁或是抗焦虑的一些药物，嗯哼,哼，等等的，啊、呃，但是更长远的看，就还是像刚才所提到的，嗯、<哼>其实要很核心的去，呃，要很认真的去面对自己这个，啊、呃，自己的这个对人生的这种定位的问题
2: 。嗯哼,哼，所以就是说，呃，忧郁症的产生，它一定是有一个原因，有一个最根本的原因。
3: 我想那是一个共同的原因，不论在每一个年龄层，哦、
2: 是，
3: 他大概都会面对。比如说以儿童来讲，他面对的是他跟这个环境，他怎么样定位？嗯哼,哼，他对爸爸妈妈的一些对待的方式，嗯、<哼>有时候他会会不知道，很矛盾的时候，他怎么去定位他自己？嗯
1: 哼,哼，这个
3: 定位跟自我认定是很重要的。嗯哼哼，那对妇女，呃，对更年期妇女，或是说对青少年来讲，对上班族来讲，对老人家来讲，嗯可能都是蛮相近的，这一点大概都需要去突破、去接触。
4: 嗯、烦恼、孤单、中担的人，可以到我这里来，我就是你的安息。的安心。我心里柔和谦卑。你们当学我样式，你们就必得安息，得安息。我的轭是
1: 容易的，我的担子是轻省的。我的轭是容易的，我的担子的。是轻声语。烦
4: 恼、孤单、重担的人，可以到我这里来，我就是你的安息。的安心。烦恼、孤单、重
1: 担的人，可以。就是你的爱情。
0: 街上曾经看过这样的招牌，真耶稣教会吗？也许您很想，但是却不好意思进来看看。其实我们真的非常欢迎您。下次当您在路过真耶稣教会时，欢迎您进来与我们同享神的恩典。愿您平安
4: 。烦恼孤单中难的人。到我这里来，我就是你的安心
3: 。像以我自己的工作来讲啊、呃，在临床心理工作上面啊、呃，我们啊、呃、会有这个接到一些忧郁症的病人的心理治疗，嗯、<哼>或是心理智商。好，那在谈话的过程当中，我们就比较常会。去帮助这个病人，或是帮助这个个案，去看看他自己这个陷入忧郁的这个过程，嗯、<哼>陷入这个忧郁的一些状况，然后自己怎么看待这个忧郁的，嗯、<哼>然后自己这个忧郁到底给他带来什么样的意义？嗯哼，好、哦，有人的忧郁甚至伴随了一些好处哦 n <No? S 1> 哦，比如说他当他忧郁的时候，他得到很多人的关心跟关注， oh. 哦，那这可能是他要面对的一个一个缺点。好，那也有人的忧郁可能是，呃，会让自己陷入一个非常不好的这个一个模式里面，嗯、哼哼但是这个模式又有助于他可以逃避掉一些压力
2: 。所以就潜意识想要忧郁吗？啊、呃，是
3: 这样子吗？他大概没有，他大概没有没有意图要去这样做，但是就很自然会掉进这样的一个状况里。嗯嗯嗯。好，那我们就会鼓励他在正面的地方找到一些出口。嗯哼。那我觉得短期来讲对。要透过这样的协谈会蛮有帮助的，不过更核心的问题就是像刚才我们所提到的，去找到自己的定位，那也留意到，像以信仰的角度来看的话，也留意到真的是有那么一样的一个力量，那么样一个神，他是非常的啊、呃、投注在关注我们，只是我们没有回过头来看见他，然后让自己一直陷在一个沼泽当中，就好像。天上已经有一条绳子一直在你旁边，但是你没有好好拉住那个绳子，
2: 嗯
1: 哼哼啊，
3: 一直关注到自己，其实就掉在这个泥沼里面的那种感觉
2: 。哦，对，刚刚 Kevin 这么一说，我就想到一部电影叫做《心灵点滴
1: 》哦，《心灵点滴
3: 》对
2: 那个心那个医生他，他他是在疗养院找到他人生的方向，他就是在疗养院中发现他他居然可以帮助别人，然后当他在帮助别人的时候，他忘记了自己的问题。所以他因为因此而找到自己的方向，出来以后就，呃，念医学院，然后当医生。OK， 对,对对对。对所以从帮助别人上面，把把注意力放在别人上面，然后找到出口
3: 。对，像这也是蛮好的例子，他找到他人生值得他去追求的一个方向。嗯
2: 贝芬听到的这个自我认定啊、哦，是不是能够给我们听众朋友们一些建议？就是我们要怎么样在这上面寻找？嗯
3: 嗯，我在想，大概从第一个是接触开始嘛
2: ，接触
3: 、嗯。那第二个就是从自己的关注到自己的状况是。呃，比较具体的来讲，比如说你会不会停下来看看自己到底在工作上面碰到了什么状况？是，你自己会不会停下来想一想，说自己现在在。每天所投入的一些事情，到底它的价值跟它最后你想要达到的那个方向是什么？<是>比如说，我们一般上班族早上非常的忙碌，就赶车了對對對去上班了，<是>然后做很多的事情，然后下班可能假如有家庭的话，就接了孩子回来了，然后开始照顾孩子，<是>然后教他做功课，<是>督促他，然后搞得非常累了就睡着了，然后醒了又去上班，嗯、又去赶车了。日复一日，然后假日可能就去吃个大餐吧。<笑><笑>不敢吃大餐的人，可能就去做一些家庭活动等等的。嗯、那这样日复一日、年复一年的这样过，嗯、那有时候那个压力跟瓶颈到了，自己没办法跳出来思考，到底你。最核心的方向应该放在哪里？嗯嗯、hey, 我觉得那个是信仰对人最大的帮助。
1: 是，在
3: 这个部分，其实它是非常的长远的。嗯
1: 哼，他可
3: 以看到人最真实的那个价值，其实在，在、嗯、<哼>不是在这短短的七八十年、八九十年，嗯
1: 哼,哼
3: ，而是在我们人从哪里来，要往哪里去的那个议题上面，它非常好的一个思考。嗯哼，他非常清晰的可以告诉我们这样的一个真理跟一个答案。嗯。我觉得那个东西，当我们追寻到了，也能够真正的清楚的把握的时候，啊、呃，现在的很短期的这些不愉快呀、啊，啊、嗯<哼>呃，不舒服啦，或是说一些绕不出来的一些死结，嗯、<哼>好像在那个比较长远的一个找到这样的一个角度、嗯、<哼>跟一个方向的时候，好像这些细节、这些小东西，变得我们不会那么太去在意它。不会一直陷在忧郁的情况里面去绕不出来。当然，这些的前提是我我们要能够好好的思考，好好的能够接触，好,好能够追寻。嗯
1: 、那像刚
3: 才提到的一些周边的一些配合跟一些帮忙，像医疗上的啊，心理服务上面的哈、啊，心理治疗方面的。那像运动啦、饮食啦，好、嗯啊，或是说让自己放松的一些方式，这些都是一定。蛮需要配合的，嗯、<哼>但是更核心的，我觉得蛮鼓励大家可以去朝这方面来追寻
2: ，也、嗯、就是说，不管我们有没有忧郁症，其实我们都是应该要去把自己、嗯、呃人生的自我认定
3: 跟定位、
2: 跟定位搞清楚，嗯
3: ，好好的找到、嗯
2: 、<哼>是。其实不管是听众朋友或者是周遭的朋友遇到这样的事情的时候，我们都可以呃鼓励他。除了我们刚刚 Kevin 跟大家提到的一些周边的方法，也可以从信仰这个角度试着做一些探索。其实你也可以试试看，来接触基督教这个信仰。接下来每一个月呢，我们会有一次节目，会请到 Kevin 来到节目中，跟听众朋友们来谈一谈我们平常生活中常常会遇到的一些，呃，不管是任何人都有机会遇到的一些课题。那至于下个月我们会请 Kevin 来谈什么话题呢？在这里先跟听众朋友们卖个关子。那我们今天非常谢谢 Kevin， 我们下个月再跟听众朋友们空中相会哦。
5: 亲爱的朋友，今天要与大家分享的《圣经小百科》是《圣经旧约经卷》中的智慧书《传道书》的第一章。旧约三十九卷圣经中，《约伯记》《诗篇》《箴言》《传道书》《雅歌》等五卷通称为智慧书。一般人认为，世人心目中空前绝后。荣华富贵的以色列国王所罗门，年轻时写了表达真诚爱情的雅歌，中年时写了生活保健的箴言书，晚年写了传道书。因他已经经历了一生的荣华及苦心，因而领悟人生的真谛，乃是敬做人的本分，也就是敬畏天上的真神，谨守他的诫命，必得享真神所赏赐的福乐。千百年来，许多人因《传道书》中许多消极的字句引发争论与质疑。短短十二章内容里，字里行间用字简单通俗，但许多基督徒却不能理解：为何总是虚空的虚空，虚空的虚空，凡事多是虚空？难道人生辛苦数十寒暑，到头来只是虚空无空吗？二十八次的至光之下，三十二次的虚空。令读者悲观消极而昏头转向，到底做人是否要消极地逃避人生呢？或是积极地面对人生，虔诚地寻求真神，以获得希望和帮助，以克服困难，做爱神爱人的善事呢？让我们先从第一章来探讨。节这么写着，在耶路撒冷作王，大卫的儿子，传道者的言语，真奇怪。作者所罗门王为何要以传道者来表白自己的身份呢？不像在《真言》或《雅歌》的书卷中直接来署名呢？有道是，所罗门历经欢乐，饱经世故，晚年却失政犯罪，惹神生气，自觉不配使用有平安含义的名字，就是所罗门。因而以传道者的身份谆谆教导世人。第一章第二至十一节如此说：传道者说，虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。人一切的劳碌，就是他在日光之下的劳碌，有什么益处呢？一代过去，一代又来，地却永远长存。日头出来，日头落下，即归所出之地；风往南刮，又向别转。不住的旋转，而且返回转型，原道，江河都往海里流，海却不满。江河从何处流，人归还何处，万事令人厌烦。人不能说尽，眼看看不饱，耳听听不足。已有的事，货币再有；已行的事，货币再行。日光之下，并无心事。岂有一件事，人能指着说这是新的？哪知在他们以前的时代早已有了，已过的时代无人纪念，将来的时代后来的人也不纪念。第二节里出现五个虚空，告诉我们人的一生，哇哇坠地时是空手握拳出世的，气断离世时是摊开手掌离去的，真是空手来又空手去，而且活时无论得到什么，凡事皆是短暂的感觉。心灵总是无法满足。不错，人一生劳碌，从少到老，却得不到永远有价值、有好处的东西。世代更替，日复日，年复年，地球似乎没多大改变。日出日落，天天如此，日日夜夜循环不止。江河的水流向海里，因海水遇热蒸发成水蒸气而上升，所以海水不会满溢出来。水蒸气飞向山顶，遇冷呈大水滴下降，山顶下雨又流向江海，如此返回，转型原道，循环不已。日光之下无心事，万事要说说不尽，万物要看看不饱，万事万物要听听不足。已有的事，后必在有。今日所流行的蓝色的领带，或细的，或宽的，或中庸的，几十年前岂不已流行过了？女士们的洋装，或长的，或短的，或中庸的，几十年后仍然会变换。可见已行的事，已或必再行。日光之下本无新事。所罗门王看遍世人的生活形态，深深感觉世事没有多大变换，过去的人要吃穿用，今日的人也需要，将来的崭新人类也不能欠缺吃穿用的。为生活奔忙的人们，总是现实无奈的。已过的世代已是过眼云烟，老掉牙的事，又谁会再度提起呢？而放在心上纪念呢？未来的世代不知如何，同样的，其后来的人也不会纪念先前的事。由此可知，当代的人重视当代的事，有限的生命只是关怀有限的事，现实的无奈让人无情。光阴的飞逝令人淡忘，尘封的往事岂不虚空又虚空吗？第一章的十二至十八节里，所罗门王这么说。我传道者在耶路撒冷做过以色列的王，我专心用智慧寻求查究天下所做的一切事，乃至神教世人所精炼的，是极重的劳苦。我见日光之下所做的一切事，多是虚空，多是捕风，弯曲的不能变直，缺少的不能足数。我心里议论说，我得了大智慧，胜过我以前在耶路撒冷的众人。而且我心中多经历智慧和知识的事，我又专心查明智慧、狂妄和愚昧，乃至这也是捕风。因为多有智慧就多有筹烦，加增知识的就加增忧伤。所罗门王在耶路撒冷做过以色列的王四十年之久，他以神赐给他的智慧调查研究天下大小事情，要明白主宰一切的真神。到底对人类有何启示？人活着到底在干什么？他寻求其中的答案，结果发现，神教世人所经验的是极重的劳苦。原来亚当夏娃的时代，伊甸乐园已成过去。始祖犯罪带来咒诅，世界成为苦海。女人有怀胎生产的苦楚，男人有劳苦流汗的辛劳。犯罪以后的人类，人生的本质就是极重的劳苦。老苦所做的一切事，到头来成虚空，无永远的价值。人的欲望让人捕捉心中的理想，然而得到之后，日久失去原先追求的意义和取得的快乐，如同用所捕风一般，所掌摊开来毫无一物，令人失望叹息。世上许多事都是真神所命令的，神是弯曲的不能变直。神让你出生在贫贱的家庭，让你罹患慢性的晚期，让你生性粗心大意，让你外貌身材不如别人，让你从小失去亲人，列此遗憾事令遭遇者无可奈何。本来世上的事不如意者十常八九，不完全的、令人不满意的事往往人力无法补足。得了大智慧的所罗门，虽有高人一等的智慧和知识。胜过以色列耶路撒冷的众人，当他专心观察明白之后，才发觉人的智慧极有限，人的狂妄极无知，人的愚昧极可怜。人类虽对自己的境遇不满、抱怨、抗议，然而世人的强求不一定有果效，最后像捕风一般空虚无益。第一章的结论告诉我们。一个人比别人多数世界的智慧和知识，让他通晓万事万物，反而增添他的忧愁烦恼。诸如知道青菜中含有农药，罐头里含有防腐剂，紫外线会伤害人体，马路上车祸频繁，歹徒会入屋抢劫，也会绑票杀人，等等消息，听了以后心中就会愁烦难过了。忧伤的心也加增了。是故，在虚空的世界里，你当寻求永不改变的真神，追求不虚空的事；在劳苦愁烦的生活中，当寻求世人安息的救主耶稣，追求永生之道，将来才得以进入荣耀光明的天国。现在就让我们低头向天上的真神祷告，奉主耶稣圣名祷告。慈爱的天父，我们人类独一的真神，在此向您颂赞感谢。自古以来，你创造宇宙万物，供我们使用至今。你的爱无时无刻皆向我们显明，只是有许多亲爱的同胞尚未认识你。我们曾经向你呼求，求你选召您的工人，传扬天国的福音，让您的传道人能阐明福音的奥秘，引导人归向你，亲近你。使他们信靠你，得着你，与我们同着天国的道路，直到领受永远的福气。哈利路亚，阿门。
1: Thank、you